0: Estamos listos para degustar auditivamente de Sabrosas Conversaciones. Lulu Pedraza y su invitado nos llevarán a deleitarnos con comentarios y tips del arte gastronómico. Iniciamos. Este espacio es presentado por Canada Beef.
1: Bienvenidos a Sabrosas Conversaciones, queremos en cada programa compartir con ustedes entrevistas, recetas, consejos y lo mejor de este mágico mundo de la gastronomía. Quédense con nosotros, cada emisión de Sabrosas Conversaciones está preparado para que tú te diviertas y sobre todo lo disfrutes de principio a fin. Soy tu amiga Lulú Pedraza y les deseo lo mejor hoy y siempre. El tema de este programa, de este primer programa, es la carne de res, sí o no. Y para este tema apasionante, interesantísimo, está con nosotros eh, vía telefónica porque está desde Mérida, que nos encanta esta hermosa ciudad. Un saludo a todo México. Está la licenciada Jimena López. Ella es nutrióloga clínica y funcional, especialista en salud digestiva. Es fundadora de Good God, educa por medio de sus redes sociales y, bueno, tiene consulta, etcétera. ¿Y por qué salud digestiva en este primer programa? Porque el sistema digestivo es un motor muy importante en el organismo. Bienvenida, Jimena, encantada de que estés con nosotros y, sobre todo, aprender
0: contigo. En Imagen Radio, sabrosas conversaciones. Mi querida Lulú. Muchísimas
2: gracias, gracias por la presentación. Es un honor estar aquí, estoy muy contenta de que me hayas hecho esta invitación y como bien dices, el sistema digestivo es muy complejo y de hecho pues, es la base de la salud. Hay que entenderla de principio a fin y me encanta el tema de hoy porque creo que es muy controversial en mucha gente.
1: Exactamente, fíjate que la primera pregunta, la carne de res, ¿sí o oh, no? ¿Qué nos dices sobre esto, Jimena?
2: Pues mira, yo creo que durante mucho tiempo se ha tenido una idea errónea de la carne de res y que esta es mala entre comillas, digamos, ¿no? Porque en realidad no existe ningún alimento que por sí solo sea malo. Y esto aplica también para la carne de res. De hecho, esta es una proteína de alta calidad y se dice que es una proteína de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tiene mayor disponibilidad del alimento para ser utilizado por el cuerpo y satisfacer las necesidades nutrimentales en porciones con menos calorías que en otros alimentos necesitarías una porción más grande para cubrir las necesidades nutrimentales y que seguramente aportarían mayor cantidad de calorías. Como por ejemplo los alimentos procesados, ¿no? O sea, los alimentos procesados en pocas cantidades eh, tienen... Muchas calorías y baja densidad de nutrimentos. Entonces, pues en realidad solo te están aportando energía, pero no te están nutriendo, no son de buena calidad.
1: Mira, por eso la importancia de esta proteína.
2: Hay algo increíble que mucha gente considera la carne de res como un multivitamínico por todos los beneficios que aporta. Es un alimento que es alto en hierro, zinc, vitamina C y vitamina B12. Algo que creo que no sabe mucha gente es que la vitamina B12 exclusivamente se puede obtener por medio de alimentos de origen animal para que ésta sea biodisponible. Es decir, que realmente tu cuerpo la pueda absorber y realmente utilizar.
1: Oye, eh, Jimena, es interesante este tema y apasionante. Nos están preguntando, eh, que les agradecemos mucho también que se reporten con nosotros, de la grasa. Eh, actualmente es una de las preocupaciones más grandes en los consumidores. Este, platícame de la grasa, ¿qué podemos eh, hacer? O, a ver, tu punto de vista.
2: Pues como bien dices, yo creo que no solo la grasa en la carne de res, sino que la grasa en general, ¿no? Como que de repente se le hizo un, una muy mala mercadotecnia a la grasa y de que había que evitarla durante muchos años. Sin embargo, si hablamos específicamente de la carne de res, eh, mucha gente cree que su su grasa es exclusivamente eh, saturada, ¿no? Pero digamos que la calidad de la grasa influye totalmente dependiendo de cómo fue criado el animal, ¿no? Porque lo que él va a comer, comerás tú. Entonces, digamos que es como pues, esta cadena alimenticia.
1: Lo que pasa es que aquí también eh, lo que yo entiendo es que vamos a buscar carne de buena calidad para estar seguros también de estar inquiriendo lo mejor.
2: Totalmente, exacto. Es como en todo, ¿no? Queremos ver que realmente el animal haya sido criado en condiciones adecuadas, que haya eh, comido los diferentes alimentos que realmente vayan a ser una carne de buena calidad y que su grasa también sea de buena calidad. Muy Porque bien. si nosotros buscamos esto, realmente el 60% de la grasa, de la carne de res ¿Sí? es insaturada, puede llegar a ser insaturada digamos que el 50% de este 60% que estoy hablando que es más de la mitad el 50% es una grasa monoinsaturada que es conocida como una grasa buena que se relaciona a la salud del corazón y e incluso este tipo de grasa la podemos encontrar en alimentos como el aguacate o el aceite de oliva por ejemplo otro 5% corresponden a grasas poliinsaturadas que también es otro tipo de grasa buena y tan solo el 29% es grasa
1: saturada. Qué maravilla, qué maravilla de la naturaleza que también nos da esta forma de disfrutar de un alimento tan rico como es la carne. Oye, Jimena, ¿qué hay del colesterol y el riesgo cardiovascular? Que también ahí hay otro tema.
2: Pues como tal no hay ningún alimento eh, que realmente se asocie a la elevación del colesterol. Eh, si, si hablamos de un alimento, pues de un solo ingrediente natural, ¿no? Realmente el acúmulo y la calidad y las decisiones de los hábitos son las que tienen el mayor impacto en la salud de manera integral.
1: Muy bien. Algo,
2: algo importante es que el cuerpo necesita de colesterol, o sea, es algo que necesita para producir hormonas, para producir sales biliares, que son muy importantes en la digestión. El cerebro, nuestro sistema nervioso, depende de realmente el colesterol para producir diferentes neurotransmisores como serotonina y dopamina que todos hemos escuchado de estas que son hormonas que nos ayudan a tener felicidad y bienestar, que es algo importante. Y realmente lo que, los alimentos que se asocian a la elevación del colesterol son aquellos alimentos que generan inflamación. Porque no todo el colesterol es malo, no todo, lo, to, no todo el colesterol que encontramos en los alimentos es malo. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se creyó que el huevo va el colesterol, entonces había que evitarlo, ¿no? Pero pues no, este contiene también muchísimas vitaminas, muchísimos nutrientes. Y en este caso, por ejemplo, pues en realidad lo que genera esta formación y este riesgo cardiovascular en realidad es pues un consumo excesivo de aceites vegetales eh, parcialmente hidrogenados, o aceites vegetales como el aceite de canola, por ejemplo, el cual incrementa el colesterol malo, entre comillas, que es conocido como LDL, las sí. papitas fritas, el exceso de azúcar inclusive. Muchas veces la gente cree que es como el azúcar, ¿no? Y agregar solo azúcar a tu café. Pero hay, existe azúcar escondido en muchos alimentos. Por ejemplo, okay. en, en pan de caja, que tú pensarías, pues es un alimento salado o... Por ejemplo, la salsa de tomate, muchísimas veces sí. tiene añadido azúcar. Entonces, pues viene escondida en, pues, en varios alimentos, inclusive, pues también obviamente cuentan los panquecitos, el pan dulce, que en México tenemos como que mucho la tendencia a acompañarlo todas las mañanas o en las noches, etcétera no Y se ha demostrado que este consumo constante y excesivo de azúcar no solo eleva el colesterol LDL, que es el colesterol malo, sino que también aumenta los triglicéridos y reduce el colesterol bueno, que es el HDL, que es, de, es encargado de llevar como que todo el colesterol malo al hígado para que tu cuerpo lo pueda sacar, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de carne, en realidad en los estudios se habla de carne procesada, ¿no? O sea, como el salami, las salchichas, sí. todo lo que es ahumado, no en realidad la carne per se, ¿no? Un corte de sí, carne.
1: Un buen corte. Todo,
2: pues, exacto, un buen corte y que en realidad, como estamos hablando, ¿no? o sea, realmente pues la grasa de la carne, si viene de un animal que fue criado de una manera adecuada, pues va a tener muy buen contenido de grasa. Para las personas que están preocupadas o que tienen que cuidar sus porciones de grasa, ya sea por salud o porque están cuidando sus calorías, existen formas en donde puedes encontrar, por ejemplo, cortes de carne más magros, como por ejemplo el centro de filete, el bola, la falda.
1: Así es. varios, ¿no? Sí.
2: Tú bien a... sabes eso, tú que eres una chef muy reconocida y todo el tiempo manipulas este tipo de alimentos, la realidad es que hay alternativas. Y otra de las alternativas también, un método de cocción que es azar, por ejemplo, puede reducir hasta el 33% el contenido de grasa, que es un montón, es
1: un tercio. Fíjate que sí, aquí yo estoy pensando que eh, algunas personas eh, suplen eh, por una ensalada, la carne por una ensalada y la bañan con aderezo en donde esté escondido el aceite, el azúcar y todo lo, lo que hace daño al cuerpo y se privan de un buen pedacito de carne jugosa, tierna, sabrosa, este que como dices, nos da hasta felicidad. Increíble.
2: Sí, sí, sí. Eso que dices es muy cierto. Hay mucha gente que cree que por adoptar hábitos más saludables y si voy a comer una ensalada, ¿no? Que comer vegetales obviamente se asocia justo a una vida muchísimo más saludable, a menor riesgo, menor riesgos cardiovasculares y muchas otras cosas, ¿no? Que no venimos a hablar de eso, pero sí. le agregan muchísimo aderezo. Y este está lleno... De aceites vegetales, los cuales contienen mucho omega 6, que es bueno el omega 6, pero sí. en exceso es proinflamatorio. Entonces sí. necesitamos un mayor balance de omega 3, de grasas monoinsaturadas. Entonces, por ejemplo, algo que mucha gente no sabe sí. es que la grasa es necesaria para absorber vitaminas liposolubles. Entonces, por ejemplo, agarrando un poco el ejemplo de la ensalada que dijiste, si tú agarras una ensalada, con hojas verdes oscuras, le pones zanahoria por nombrar alguna otro, algún otro vegetal y sí. pones un trozo de carne con un poco de su grasa, tú vas sí. a estar ayudando a que la vitamina K que encontramos en las hojas verdes la absorbas mejor, que la vitamina K ayuda mucho a la coagulación y la vitamina A que la encontramos en la zanahoria, que ayuda mucho a la vista, por ejemplo, la absorbemos muchísimo mejor. Entonces, Digamos que es un beneficio secundario y extra, ¿no? Cuando agregamos una buena calidad de grasa. Que aparte, también la proteína que encontramos en la carne de res es muy biodisponible para el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, es algo increíble.
1: Además, también te da esa sensación de saciedad. Que ya comiste rico, este, te sientes llena y ya puedes seguir toda la tarde trabajando. Muy a gusto, que cuando tomas solamente la verdura, que como dices, me encanta también, pero muchas veces sientes a las media hora ya la necesidad de tomar algo más. Y entonces también ahí van más calorías y todo. Eh, Jimena, nos están preguntando eh, que si, que la carne, eh, que todo esto que mencionas, eh, nos hables de qué tan calórica es la carne. ¿Sí o no? Nos dicen aquí. Claro que sí.
2: Ok, ok. Eh. Pues no. O sea, de hecho, como todo está en sus porciones, ¿no? Pero la carne de res tiene una cualidad que en tan solo 100 gramos obtienes 250 calorías.
1: Muy y bien. lo
2: increíble de esto es que en esta cantidad de calorías también obtienes una gran cantidad de proteína comparada a otras proteínas. Muy Por ejemplo, bien. en un trozo de 100 gramos de carne de res, que es más o menos la palma de la mano, un sí. trozo ya cocinado, estás obteniendo aproximadamente 35 gramos de proteína, que es, si te fijas, en muy poca cantidad, estás obteniendo pues, muchos beneficios, no a diferencia de, por ejemplo, sí. el pescado, que también obviamente es muy saludable y hay que incluirlo, pero tenemos que tal vez incluir 150 gramos para sí. obtener aproximadamente una cantidad similar de proteína, ¿no? Entonces, algo que, que también es desmentir un poco es que necesitas un trozo de filete gigante para que te dé mucha proteína, ¿no? Y todo lo contrario, en pocas cantidades sí. eh, puedes tener mucha proteína y esto lo haces con la carne res. Algo, in, algo interesante, y hablando de la parte calórica, es que, por ejemplo, para obtener la misma cantidad de proteína te estaría dando 100 gramos de carne Sí. En otros alimentos que también son saludables, por ejemplo, eh, por, pero tendrías que hacer cuenta llegar a consumir muchísimo mayor cantidad para llegar a esa misma cantidad de proteína y acabaría siendo muy hipercalórico. Un ejemplo sí. eh, puede ser, por ejemplo, la crema de cacahuate, que tendrías que consumir aproximadamente nueve cucharadas óperas para obtener la misma cantidad de proteína que la carne, pero esto ya se volvería supercalórico. Sí. Y muy grasa. Entonces, al final de cuentas, pues se vuelve como que algo no viable, ¿no?
1: Ay, que no, ya se me está haciendo agua la boca con un buen cortecito de carne. Ay, qué rico. Y sobre todo este sentir esa libertad de disfrutar este la carne con toda tranquilidad que me va a servir. Fíjate que aquí también eh, agradezco muchísimo a todos nuestros amigos que se están reportando. Nos preguntan que hoy en día existe un auge por la proteína vegetal y nos preguntan, ¿es lo mismo que la proteína animal?
2: No, no son equivalentes entre sí. A pesar de que ambas son, una, son buenas ¿no? y son sí. nutritivas, no son equivalentes entre sí. Muchas veces se intenta imitar el aporte proteico de los alimentos de origen vegetal hacia lo animal, pero no es posible. Te voy a explicar por qué. La proteína de origen animal aporta todos los aminoácidos que digamos que son como estas diferentes ramificaciones que completan mm. a una proteína Total, ¿no? Sí. Y que el cuerpo no es, capaz, no es capaz de sintetizar si no lo consumes, ¿no? Muy bien. Entonces, esta proteína, eh, como, el, como en el caso de la carne de res, nos ayuda a formar estructuras como los músculos, los tejidos y enzimas, entre otras, como eh, que todas las enzimas ayudan a llevar a cabo reacciones en el cuerpo, ¿no? También ayudan a generar, pues, eh, el pelo, las estructuras de la piel, etcétera, ¿no? Y algo eh, curioso es que con la proteína vegetal, eh, hablando de los cereales, por ejemplo, estas son carentes de ciertos aminoácidos y que necesitarías acompañar, por ejemplo, de las leguminosas para hacer una proteína completa.
1: Muy eh, bien.
2: Y hablando un poco acerca de por la biodisponibilidad, que como dije, ambas proteínas son muy saludables, pero por ejemplo en deportistas, a pesar de que la proteína vegetal ayuda a reponer la masa muscular de manera muy buena, científicamente está comprobado que la proteína de origen animal es más efectiva en deportistas cuando buscan reparar masa muscular, ¿no?
1: Muy bien. Oye, Entonces, qué interesante está esto, ¿verdad? A mí me gustaría que nos compartieras cómo debe ser un plato balanceado, por favor, Jimena.
2: Claro que sí. Eh... Pues mira, lo normal es que, y lo que cada persona debería de hacer, es incluir los tres grupos de alimentos, ¿no? Que venga proteína, frutas y verduras, ya sea proteína animal o de leguminosas, frutas y verduras y grasas. En este plato, normalmente en el plato del bien comer, hablando de este, por ejemplo, que estamos aquí en la República Mexicana, sí. no se incluye el agua, pero existe esta que se llama la jarra del buen beber, que lo que más nos recomienda es que siempre incluyamos agua simple, ¿no? Y después va desglosando otras bebidas, pero lo ideal es evitar bebidas calóricas, como por ejemplo, jugos de frutas, aguas de frutas o bebidas azucaradas, porque estas en realidad son calorías vacías, ¿no? Eh, mm -hmm. Que no te aportan nutrimentos, y por lo que queremos realmente es obtener fuentes eh, y buena densidad de nutrimentos. Entonces, lo que hay que hacer es, Generalmente ya para incluir estos tres grupos es que la mitad de tu plato lo veas de vegetales, ¿no? Muy que bien. incluyas vegetales, Muy bien. Eh, un cuarto de tu plato que sea proteína animal o vegetal
1: Muy y bien. otro
2: cuarto que sean hidratos de carbono. Es importante las proporciones porque mucha gente de repente dice, como así, ah, 100% yo incluí eh, los tres grupos de alimentos, pero... Casi todo el plato tal vez son hidratos de carbono, que estos son cereales, por ejemplo. Sí. Este, y en realidad, pues, ¿qué pasa con los vegetales? ¿Qué pasa con la proteína? Esto también se debe de incluir, ¿no?
1: Hay que tener en cuenta eso. Fíjate qué maravilla. Eh, todos estos consejos nos ayudan muchísimo y me queda claro la carne de res nos aporta beneficios a la salud, yo te quiero comentar Jimena que este programa es una cortesía de nuestros buenos amigos de Canadá VIF, y quiero aprovechar para recomendarles que busquen el distribuidor más cercano en su hogar, tenemos en todo México distribuidores que tienen la mejor carne de res canadiense deliciosa, nos va a dar esa sensación de bienestar y felicidad. ¡Ay, qué rico! Siempre eh, hay que compartirlo con la familia y amigos. Y además, este pues ¿qué más podemos pedir? Amigos, también quiero decirles antes de seguir con Jimena, que si quieren recetas y más información sobre esta maravilla de carne de res canadiense, visiten la página web canadabeef.mx. Ahí van a encontrar una escuela de cocina gratuita. Es importante y podrán localizar a sus distribuidores eh, al que esté más cerca de su hogar. También lo, nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba Canadavifmex en Instagram, Facebook y Twitter. Es importante eh, que busquen, que entren a Canadavif.mx porque van a encontrar una escuela virtual. Ahí también van a encontrar a Jimena que tiene consejos, recetas, videos, hay muchísimas cosas. Entren a este mundo mágico de la cocina. Eh, vamos a seguir porque hay muchas cosas. Platícanos, Jimena, Este, por ejemplo, si uno decide mezclar dos proteínas al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué pasa?
2: La digestibilidad no afecta, o sea, si tú quieres mezclar dos proteínas, en realidad no afecta, existen también muchos mitos al respecto, y esto es porque... Nuestro cuerpo tiene la cantidad necesaria de enzimas, que como bien dije, son estas proteínas que ayudan a llevar a cabo reacciones y en este caso ayudan a digerir. Existe evidencia en la cual comprueban que cuando tú estás consumiendo una proteína de origen vegetal, como por ejemplo las leguminosas, que es lo que tiene es un buen aporte de hierro NOEM, que es hierro vegetal, si tú agregas un poquito de carne, por ejemplo, o proteína vegetal, estás aumentando hasta 150% la absorción de este hierro. Entonces, es increíble oh. cómo puede haber esa sinergia y pues realmente se pueden complementar entre sí, no solo las digieres bien, sino que también aumentas muchísimo más su valor nutrimental. Su
1: valor. Mientras tú platicas, yo traje un ribeye canadiense buenísimo para compartirlo aquí Bien en imagen. <risas> Tienes que venir a Monterrey que ya sabes que déjame darle una mordidita y te digo cómo y ya te mandaré porque esto está buenísimo. Tú sigue platicando, este, Jimena, porque déjame darle que ya no aguanto. Eh, quiero probar esta delicia de ribeye. Vamos a ver. Qué
2: delicia. No, que, que se me hizo agua a la boca. Mm. La verdad es que siento que... Mucha gente como que no sabe bien el beneficio muchas veces en las diferentes etapas de la vida y creo que es importante resaltarlas. Eh, por ejemplo, el embarazo es un momento en la vida, es una etapa de vida en la que la demanda de hierro aumenta mucho. Aumenta hasta 27 miligramos al día y esto es porque aumenta mucho el volumen eh, de líquidos en el cuerpo, sobre todo el volumen sanguíneo. Y pues sabemos que este volumen, con este volumen empezamos a necesitar mayor cantidad de hierro para que realmente puede llegar todo ese oxígeno a los diferentes órganos y realmente le pueda llegar no solo al bebé, sino pues también a la mamá. También ¿Qué? una deficiencia de hierro se ha asociado mucho a que puede haber un nacimiento pretérmino, por ejemplo, y ¿Sí? pues es algo que obviamente queremos evitar.
1: Y Lulú se quedó callada. Con esta mordida del ribeye, qué maravilla, qué maravilla, fíjate que con toda esta información pues realmente tiene uno más tranquilidad al tomar un, un buen pedazo de carne. Yo quiero compartir también mi sentir ahorita que tomé el, el, la rebanadita de carne, la carne de res canadiense tiene una textura y sabor Especial Que ustedes van a poder disfrutar Desde el primer bocado Hagan de cuenta que es una mantequillita La toman y Ay, deliciosa Yo esta la sé A las brasas Y queda en una leñita de mezquite Que teníamos en casa Buenísima Pero bueno Jimena, nos tenemos que ir Y todavía hay mucho que hacer Pero bueno, hay más tiempo Para seguir platicando Vamos a invitarles A que visiten Cuanto antes la página web Canadavif.mx que entren a las redes sociales, arroba canadavidmex, ahí nos van a encontrar.
0: Sabrosas conversaciones en Imagen Radio.
2: Ahorita que estás con la carne de res canadiense, sí. la verdad es que yo he tenido la oportunidad de probarla. Sí. Y no, no se compara con ninguna otra, a mi parecer. Es deliciosa, como bien bueno, dices, es sí. como mantequilla, es de excelente sí. calidad. Eh, entonces... Pues ya se me antojó
1: si sí, te prometo mandártelo y además te invitarte aquí a Monterrey para que lo disfrutes realmente, invitar al resto del país, vamos a estar mensualmente en Imagen Compartiendo lo mejor de nosotros mismos Por favor estén muy pendientes Porque aquí les vamos a dar Lo mejor Jimena un abrazo Muchísimas gracias Gracias a ustedes por recibirnos en casita Y sobre todo en sus corazones Dios mediante nos vamos a ver El cuarto sábado del próximo mes de junio Mientras tanto sean muy felices
0: sabrosas conversaciones te esperamos dentro de cuatro sábados con más tips del arte gastronómico Lulú Pedraza invitados esto fue sabrosas conversaciones por Imagen Radio presentado por VI. hasta la próxima